0: Leef een dag vol dieren en avontuur in Dierenpark Amersfoort.
1: Ja, we staan hier in uh, Dierenpark Amersfoort... op een, uh, ja, op een unieke locatie in de, in de olifantenstal van Dierenpark Amersfoort. Het is donker uh, buiten... Maar eigenlijk is het ook wel heel triest, hè? want het zouden de warme winteravonden zijn. Er zouden nu duizenden mensen in het park lopen, lichtjes, lekkere hapjes, maar we zitten hier met z'n drieën. Ja. ja, we hebben de, tot vorige week maandag 6
2: uur, heeft onze technische dienst en de samenwerking ook met, met heel veel andere medewerkers hebben we de laatste hand gelegd aan misschien wel 100.000 lichtjes in het park. We zouden mede naar aanleiding van corona, zouden we nu de, de lange winteravonden... om op die manier nog een echte, extra shift voor het, uh, voor het publiek te hebben... dat we wat langer open zouden zijn. Nou, dat, uh, dat liep gewoon erg goed. Er werden heel veel kaartjes besteld. En uh, ja, toen was het maandagavond, 7 uur. En toen nam uh, Rutte ja, toch een direct uh, besluit van we gaan allemaal dicht. Nou ja, en daar leggen we ons bij neer. Gezondheid boven alles.
1: Het is sowieso uh, denk ik geen makkelijk uh, jaar geweest. Nou, we kennen allemaal het verhaal van chiprocher uh, uh, Mike, maar ook een langere periode van coronasluiting.
2: Ja, het is een, uh, voor veel bedrijven, niet alleen voor dierenparken, maar iedereen die erbij uh, betrokken heeft. Het is uh, financieel een, uh, een, een, een moeilijk jaar geweest, maar we doen ons uiterste best en we, we zijn nog steeds gezond, uh, mogen we zeggen. Maar het is natuurlijk ook een jaar waar, waar, waar hele rare uitersten... Kijk, ik, uh, ik woon hier al bijna 60 jaar in het park. En het is natuurlijk dan wel heel pijnlijk, moet ik zeggen... Als je dan inderdaad vanaf 15 maart, dat we dichtgingen... Toen hebben we daarna, ik weet niet of iedereen zich dat nog herinnert... Maar hebben we tien weken lang het mooiste dierentuin van de wereld gehad. Ja, en als je dan iedere morgen uitkijkt en je ziet paarse pinkster vanuit mijn slaapkamer aan en je ziet dan alle hekken dicht op het parkeertrein... dan is dat, uh, ja, is dat jammer. Van de andere kant moet ik er ook onmiddellijk bij zeggen... dat uh, ja, ik ben nou eenmaal een optimist van huis uit. We hebben ook hele leuke dingen gehad. Nou, die kleine die we nu dus hier zien. Ook van de andere kant Junda, de driejarige meisje... een dochter van uh, Indra verloren aan het herpesvirus. Maar daar werken we met z'n allen aan. Ook via mijn stichting werken we daar heel hard aan. Daar zullen we nog wel het komende jaar meer van horen. En van de andere kant, we hadden een schitterend nest, jonge wolven. We hebben nu een club van, uh, van zeven wolven lopen. En voor de allereerste keer, en dat heb ik werkelijk enorm van een jonge maraboes. Uh, en als je die in de vrije en je ziet die opgroeien. Iedere dag opnieuw, uh, dan zeg maar, van die grote, lelijke hoofden voor het publiek. Maar iedere dag opnieuw even kijken, wanneer gaan ze uitvliegen, wanneer gaan ze uitvliegen. Ik heb dan wel eens collega's gebeld. Ik zie jongens, wanneer gaan die dingen van nest af? En euh, nou, de dingen, dat zeg ik wat verkeerd. Maar wanneer gaan die vogels van het nest af? En ze zeggen, ja, eigenlijk is het zo. Zolang de voedsel gebracht wordt, hoeven ze niet te trekken. Dus dan blijven ze staan. Dus ze stonden als praktisch volwassen vogels nog steeds op het nest. We zijn inderdaad later wel uitgevlogen. Toen hebben ze gechipt en, uh, en geringd. Dus die doen het goed. En het tweede, wat ook heel leuk was voor de eerste keer... in de geschiedenis van dierenparagamers voor het uh, hoenderkoeten. Lijkt heel simpel. Maar uh, daar hadden we, de, we hebben ze nog niet zo lang in de collectie. We hadden voor de eerste keer jongen bij. We waren eigenlijk een beetje bang, want ze hadden een nest gebouwd. Nou, nog net niet op het voetgangerspad, maar zo tegen de, tegen de hoek van de volière, Waar iedereen onder de eieren kon kijken. Er kwamen schitterende kuikentjes uit die dan zo tussen de vleugels van de moeder naar de buitenwereld kijken.
0: Ja, en daar heb ik ook wel heel veel lol in. Het leuke is eigenlijk dat in de dierenwereld. Uh, kent men geen corona. En dat gaat eigenlijk. Het leven gaat daar gewoon eigenlijk door. Ja, dat is waar. Leven en dood ligt in een dierentuin heel dicht bij elkaar.
2: En dat is natuurlijk. En als je het maar. Uh, ja, als je het maar wilt zien. Hè, er zijn natuurlijk nog steeds. verschrikkelijk mooie dingen. En als je gewoon naar gedrag van dieren kunt kijken. Uh, en dan inderdaad. Dit, dit is, het, het pijnlijke van zo'n corona-verhaal is. He, ik, loop dan, uh, ja, ik ben in de gelukkige omstandigheden dat ik in een dierenpark woon. Dan hebben we zo'n kalamiteitenpad rondom. En dan loop je dan vaak om inderdaad wat. Uh, ja, ergens op weg naartoe. En dan zie je kinderen aan de buitenkant staan die roepen: meneer, wanneer mag ik naar het olifantje kijken? Nou, ik moet zeggen, dat snijdt me hard. Dat vind ik uh, in en in triest. Dat kinderen daar. Uh, dat je dat ontneemt. En daar. Uh... Maar inderdaad, uh, corona bij dieren bela belazen af en toe iets. In. Uh, maar was het nu ook vrij recent. Werd er is ook ergens corona weer. De leven in Barcelona? De leven in Barcelona. Nou ja, het begon al even bij de, de Browns in New York. Waar ook uh, covid geconstateerd was. En verder, nou ja, hebben, er werd ook gezegd van de apen dat er ook uh, covid zou zijn. Nou ja, al onze medewerkers met de apen die werken met mondkapjes en, uh, en voorschriften.
0: Eigenlijk is het echt een mensenprobleem en niet zozeer een dierenprobleem. En uh, ja... Hebben dieren er geen uh, weinig last van? Nee, het, is, uh, het geldt voor dieren niet. He, wat we dus inderdaad
2: echt bij dieren dan weten... wat ik net al even aanhaalde, dat is dat, uh, dat vreselijke herpesvirus. Ja. He, bij de olifanten, maar verder heb je in zijn algemeenheid bij dieren dan uh, heel weinig. Kijk, dat is nu zo aardig om te zien. Hè? Die kleine, die volgt heel veel oma. Hè? oma oh, je ziet bij oma, die heeft ook een uh, lichte borstvorming. Daar, daar zuigt hij voor de lol, voor de bonding. En bij moeder gaat hij altijd uh, zijn voedsel halen. Produce dan... Produceert oma geen melk? Ik denk het niet. Ik denk dat zij wel wat, uh, wat vocht heeft. Maar in ieder geval... we weten dat niet
1: 100 zeker. Kijk, nu gaat hij ook weer naar die tepel toe. Oh, hij loopt er onderdoor. Gaan uh, de Nederlandse dierentuinen deze coronacrisis uh, overleven?
2: Oei, een gevaarlijke vraag. Ik kan... Uh... Ik kan alleen voor Dierenparagamersfoort uh, spreken. Wij hebben ook, dat hebben we ook bekendgemaakt. En trouwens niet alleen wij, ik bedoel ook Arthus en Blijdorp... die hebben ook inderdaad uh, voorzieningen moeten treffen... om inderdaad ja, de kosten te besparen. En ook in Dierenparagamersfoort, zeg maar, een deel van onze inkomsten... dat had ook te maken met de horeca, ja... Daar kwamen we al vrij snel achter dat dat uh, niet veel zou worden dit jaar. Dus we hebben eigenlijk alles wat met uh, verjaardagspartij, vergaderingen, bruiloften en partijen... dat hebben we onmiddellijk uh, ook opgezegd. En daardoor ook een, uh, een stukje kostenbesparing kunnen doen. Hè, kijk, we kunnen natuurlijk niet op de dierverzorging, daar kunnen we niet op besparen. Maar we zijn een gezond bedrijf en uh, we komen er wel weer door. Maar dit moet... Uh, dit moet natuurlijk niet oneindig doorgaan. Hè. We hebben nu bij elkaar, uh, moet je niet vergeten... we zijn dus maar 17, 18 weken dicht. En dat is een derde. En ook inderdaad in een periode waar we nog uh, ja,
1: heel veel goed hadden kunnen maken. Uh, we kennen jou als een uh, betrokken mentor van uh, dierentuinen in Oost-Europa. Om die uh, van advies uh, te voorzien. Denk je dat uh, in, in Oost-Europa... Uh, de van de corona nog harder aankomt... ...voor de dierentuinen? Ja, het is natuurlijk... ...kijk, zij hebben natuurlijk wel een heel ander... ...laten we zeggen, financieel beleid. Hè.
2: De beleid juist in die... Uh, ...Oost-Europese dierentuinen... ...dat er is vaak van de stad, daar is weinig particuliere initiatief. En met name de tuinen waar ik mentor van ben. Hè? Dat is in, uh, zeg maar in de Oekraïne, in Georgië en in uh, Macedonië. Dat zijn stadsdierentuinen. Ja, en die worden ook wel gesteund door de overheid. Maar wat daar natuurlijk ook dubbel jammer is. Er is daar vele malen minder voor de kinderen als in Nederland. En dat is natuurlijk daar, ook dat, uh, daar missen kinderen veel. Maar het zal ook, uh, ja, ik weet dat aan alle kanten bezuinigd wordt. Ik heb dus regelmatig contact met die dierentuinen. En die zeggen ook, we hebben ja, geen inkomsten van bezoekers. Dan moet ik wel zeggen dat Garkov is nu compleet aan het verbouwen. En het idee van Garkov is om gratis entree uh, te gaan doen. Uh, ja, Skopje en, uh, en Tbilisi zijn wel afhankelijk van de inkomsten. Maar uh, het
1: is moeilijk, zorgelijk. Ik zag uh, recent beelden voorbij komen van uh, Garkov in uh, de Oekraïne. Ja? En daar is het toch wel bijzonder dat die gehele dierentuin wordt compleet omgebouwd. Ja, dat is ongelooflijk. Miljoenen
2: dollars wordt het daar uh, uitgegeven. En ik krijg dan uh, iedere drie, vier weken krijg een, uh, een appje en een filmpje toegestuurd. En ik krijg van de week een, uh, weer een filmpje over, over een neusberenverblijf toegestuurd. Nou werkelijk, wat alles mocht kosten. Maar vergeet ook niet... En, dat, uh, en we zitten hier dan nu lekker in een verwarmde stal en we hebben nu even wat, uh, wat zeg maar, toch, ja, een zacht wintertje. In de Oekraïne daar heb je dus vaak twee maanden winters van 17, 18 graden onder nul. Dus zeg maar, als daar een, een, een simpel verblijf voor, uh, voor neusbeertjes gebouwd wordt, dan moet je wel zorgen, en dat is dan ook de strategie van de stad Garkov... Dat, uh, ze willen dus de mensen het hele jaar door naar de dierentuin hebben. Dus dan moet je daar ook uh, nou
1: ja, net zoals dit grote verwarmde binnenverblijf hebben. Zou uh, de nieuwe dierentuin van Garkov in, uh, in Oekraïne mee kunnen uh, met de westerse standaard? Zou het een toevoeging zijn voor het Nederlands dierentuinlandschap qua kwaliteit? Ja, voor 100 procent. 100 procent. Qua inrichting en dergelijke en wat er uh, verblijft.
2: Maar wat mijn probleem is en waar ik ook al jaren tegen vecht. Ik, ik, de kennis, de kennis van de verzorging is zo laag. Je moet niet vergeten dat in die landen het beroep van dierenverzorgen... dat is, houdt heel weinig in. Hè. Je mag dus poep scheppen. Er zit... Ja, het is niet aan mij om daar kritiek eigenlijk op te leveren. Maar, zeg maar er zitten een aantal mensen die dan gestudeerd hebben. En dat zijn de biologen. En, en, nou ja, noem het allemaal maar op. En die zitten allemaal op kantoor. En er wordt weinig gesproken met... Kijk, we hebben hier een overleg... Met de verzorgers en dergelijke. Het is daar een, een, een andere vorm van overleg. En, ja, en dat motiveert ook de verzorging niet erg. Ik probeer daar heel veel aan te doen. Ik doe daar ook veel aan. Ik heb gesprekken met verzorgers en management. Uiteindelijk zijn dan de, je verzorgers... dat zijn de mensen die op de eerste plaats met de dieren omgaan. Maar ja, er zijn ook minimale salarissen. Kijk, en hier in, in Nederland, in Duitsland en Engeland... is is een vak, een gerespecteerd vak... En dat is in die landen niet. En dat is dan wel... Ja,
1: de dierentuin gaat zelfs een soort oceaniumachtig uh, complex maken. Hè? Een mooi groot aquarium. Ja. Dat weet ik. Maar daar heb ik alleen
2: de fundamenten van gezien. Er zijn wel heel veel... Want ik ben de afgelopen jaar dus uiteraard... Uh, weinig, uh, zeg maar helemaal niet gevlogen. Alleen teruggekomen naar Afrika. En verder niet zoveel gevlogen meer. Maar daar... Uh, de, van alle andere verblijven krijg je regelmatig een update... Maar van het aquarium, dat is ook een aparte tak van sport in
0: het geheel hoor. En hoe dat precies zit, weet ik niet. Over vliegen gesproken. Heeft het alle reisbeperkingen heeft dat nog invloed op de uitwisselingen voor voetprogramma's?
2: Ja, de meeste. Er werden wel een hoop dingen uitgesteld. Wij kregen bijvoorbeeld ook dieren uit de andere kanten van Europa. En dat was dus tot. Mij, als ik het goed zeg, niet mogelijk. Maar daarna kwamen wel die dingen allemaal weer op gang. Maar dat ligt nu weer allemaal uh, even
1: stil, uiteraard. Ja. Nog over uh, Oost-Europese dierentuinen gesproken. Zijn er dierentuinen die je zegt, nou, dat is nou echt een, een voorbeeld uh, ook voor uh, West-Europa? En dat zijn uh, dierentuinen die zou je ook makkelijk naar West-Europa uh, kunnen halen qua kwaliteit. Ja, als je het over Polen hebt,
2: als je dat uh, Oost-Europa noemt. Er zijn in Polen natuurlijk een aantal tuinen... Daar, daar kunnen we een puntje aan zuigen. Dat is natuurlijk wel... Maar er zijn natuurlijk ook van de andere kant... Kijk, je moet natuurlijk ook kijken... Een, een dierentuin is altijd een spiegel van het land. En als je daar in Georgië kijkt... en je kijkt dan naar een salaris van mensen... als je daar een supermarkt in loopt... dan zijn bepaalde dingen goedkoop... brood en dergelijke... en de sterke drank is dan ook wat goedkoper... Maar over het algemeen uh, moeten de mensen daar ook uh, redelijk betalen voor, een, uh, voor, voor de prijs in de supermarkt. De huren zijn laag. Maar ja, een salaris van 125 euro in de, in de week is al heel wat. Ja, ik vergelijk dat maar eens met Nederland. Maar een liter benzine kost ook uh, ruim een euro en dergelijke. Dus, dus dat is een... Uh, en dat kan je natuurlijk niet verwachten. Ik heb wel eens een... Uh, liep ik in zijn tuin rond ik zei... hoe kun je mensen nou hier op zo'n zo weg ontvangen... vol met kuilen en gaten? Kreek als zijn antwoord en dat vond ik dan wel typisch. Ja, maar dat is buiten het dierenpark ook, hoor. En de, ja, en dat is natuurlijk... De, het, 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 ik ben er wel van overtuigd dat het, uh, het is steeds beter is gegaan. Het gaat ook beter. De, 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 en natuurlijk, de EASA, die, 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 die doet daar veel aan om inderdaad... die dierentuinen daarvoor hebben dan daar mentoren neergezet... En, om, om te helpen en dergelijke. Maar het, uh, het probleem is dat de, 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 het gemiddelde inkomen ligt laag. En, daar, uh, ja, en de verzorging van dieren. Die, uh,
1: nou, dat kan volgens mij met, best met wat meer uh, aandacht en intentie. Dit jaar uh, was ook het jaar van de eenzame olifanten. Uh, best wel veel in het nieuws uh, gekomen. Ja. Volgens mij in Kazachstan. Ja. Uh, het lijkt bijna wel een soort hype. ...te worden van dit is de eenzaamste olifant ter wereld. Ja, ik
2: lees dat soort dingen ook. en Ik denk dat dan in veel gevallen dat... Uh... Het is natuurlijk in en in triest uh, dat dat soort dingen gebeuren. En het is heel goed dat mensen zich daarvoor uh, opwerpen en dan, uh, dan helpen. Maar misschien is het in sommige gevallen uh, waar het niet lukt. Want er zijn natuurlijk hele trieste gevallen. Ik kijk ook maar eens als je gewoon kritisch kijkt... Nou, Sri Lanka is natuurlijk een land wat, uh, wat zeg maar heel goed voor, voor zijn dieren zorgt. Maar als ik daar die tempel olifanten zie... dan denk ik van, jongen, jongen, jongen... wat voor leven heeft zo'n dier? En dat, is een, uh, ja, dat er nu met heel veel publiciteit... Zeg maar, zo'n uh, zo olifantje uit een uh, ja, verwege stand naar betere omstandigheden komt. Dat is natuurlijk ook goed dat daar aandacht aan besteed wordt... Maar er is in de dierenwereld nog heel veel fout. Eh, een van de dingen wat er bijvoorbeeld nog steeds in een land als China... wat toch een van de opkomende economieën is. En als je daar dan die berenfarms nog steeds ziet en dergelijke... en hoe dat wasbeerhonden gefokt worden om al iedereen een bondkraagje te geven... ja, dan, dan, moeten we, dan moeten we nog een hoop leren. Die knalovers die je hoort, dat zijn verse wilgetakken. Kijk, dan breken ze die takken en halen ze de... Kijk wat je nu bij haar ziet. Kijk, haal je schorst eraf. Dat is het lekkerste.
1: Uh, een ander uh, dier wat veel in het nieuws is geweest afgelopen jaar... dat is olifant boeba. Ja. Uh, zou uh, uiteindelijk weg moeten. Mag toch uh, bij de familie vrijwald uh, blijven. Uh, kan je als olifantexpert expert daar iets uh, over zeggen? Ja hoor. Zal ik dat ook doen? Ja. Nou, ik... Uh... Ik heb mijn leven
2: lang al belangstelling gehad voor olifant. Niet alleen in dierentuin, maar ook in het wild en ook in circussen. En ik heb daar schitterende voorbeelden van gezien. Kijk, als je mijn instelling naar olifanten kijkt... Ik heb 25 jaar lang heb ik verkondigd... een olifant kan je niet verzorgen als je hem niet aan de ketting hebt. Ik verkondig nu al 35 jaar lang... een olifant aan de ketting is dierenmishandeling. Dat is een gegeven, klaar. Dus er is een totaal voortschrijdend inzicht. Ik heb Mijn leven lang heb ik ook eh, belangstelling gehad voor circusolifanten. En mijn beeld is daar ook enorm van veranderd. Olifanten in de circus hoeft niet meer. Die staan aan de ketting, die staan in de tent, die hebben te weinig beweging. Maar als je nu dan inderdaad naar individuele dieren gaat kijken... Kijk, als je die kleine daar lopen, dan schrik die van een muisje of hoeveel wat... En, uh, en zo'n boeba, die olifant die heb, ik, uh, die heb ik ook jarenlang gevolgd. Ik heb hem ook heel vaak gezien. Er was hier een Soest en voor dat Sirius kwam. Overal als er Sirius was, ging ik altijd naar olifant te kijken. Om te kijken wat het gedrag was en al dergelijke dingen. En ik heb er ook hele mooie dingen gezien. En soms ook hele slechte dingen. En die boeba die is dan in, in, in handen van de, van de familie Vrijland. En we hebben ook wel eens wat veterinaire hulp aan hun gebonden. En die olifant is natuurlijk dat is een heel individueel dier. Het is en blijft een olifant, maar zijn hele gedrag en al dergelijke dingen meer. Ik had van de week een uitgebreide discussie. Hij moet naar zijn vriendjes in Frankrijk. Ik zei mevrouw, uh, hij moet naar zijn vriendjes in Frankrijk. Uh, A, heeft hij helemaal geen vriendjes in Frankrijk. En deze olifant die heeft een totaal andere belevingswereld. Als je dat ziet hoe die familie Vrijland daarmee omgaat. Toen dat hele probleem begon met eh, wilde dieren de tent uit en dergelijke... Toen praten we over enkele honderden olifanten. Nu hebben we enkele honderden. Nu hebben we minder dan honderd olifanten nog in circussen. De gemiddelde leeftijd, ik hou dat heel goed bij... Is ruim over de veertig. En laat dan die dierentuinen of die circussen, die ze af willen staan... Naar een dierentuin, prima. Die ze willen houden, die willen daar veel geld in steken... Om die dieren ook nog een... ...fatsoenlijke oude dachten we... ...maar als die familie Vrijland zich voor 100% voor dat dier omzet, inzet... ...waarom zou je dat dier nu gaan verkassen? En in de... Olifanten zijn niet lief voor elkaar, hoor. Olifanten die elkaar niet kennen we, kennen... ...we kennen er tientallen voorbeelden van. Wij hebben ook inderdaad met Tida hier uit de groep gehaald... ...omdat dat met maar waar helemaal niet ging. En zo zijn er tientallen voorbeelden als je met olifanten bezig bent... ...van de opgegeven...
0: ...ze zijn niet zo aardig tegen elkaar, ze willen de baas zijn. Nou, wat ik een goed voorbeeld vind, is ik kom regelmatig in, uh, in burgessoe. Ja. Daar staan twee oude uh, olifanten, ook uh, dieren die vroeger aan de ketting stonden ja. en uh, die ook trucjes hebben gedaan volgens mij. En als je dan, uh, ik kom daar toch iedere twee weken ongeveer, ja. en dat al, nou, al tien jaar, ik heb nog nooit die olifanten interactie zien hebben met elkaar. En die dieren die gaan hun eigen weg en die ja. staan uh, wel heel goed samen in een verblijf, maar. Ja. Er is geen, voor een sociaal dier is het heel raar, want er is nul interactie tussen die olifanten. En, uh, nou ja, je kunt je afvragen of een olifant heel, uh, um, heel blij wordt als hij een andere olifant ziet. Als hij daar toch geen communicatie of interactie mee heeft. Nou, ik ben blij dat jij dat zegt, want ik wilde dat voorbeeld niet aanhalen. Ja. Maar als je inderdaad naar die olifanten... Maar
2: de burgers die heeft ook de taak op zich genomen. Die hoeven niet te fokken met de olifanten, die hoeven geen bullengroep Die willen, oude wijven, Sorry voor de uitdrukking. <laughs> oude wijven opvangen. Nou, dat hebben ze al een aantal jaar uh, goed gedaan. De olifanten hebben een prachtige oude dag. En nu hebben ze twee meiden. En als je daar goed naar kijkt, blijft er altijd een aantal meters als. Uh, de, ik ben even de namen kwijt. Als de ene tien meter naar links gaat, gaat de andere tien meter naar rechts om die afstand te houden. Nou, en dat is ook des olifants. En daarom zeg ik dan ook, als je die oude, eenzame olifanten... Kijk, als je drie olifanten bij elkaar hebt en die breng je naar Frankrijk, een Elefant hebben... Prima, fantastisch. Die hebben afleiding aan elkaar. Maar een olifant die twintig jaar geen andere olifant gezien heeft... die moet je helemaal niet bij elkaar zetten. De kans dat dat weer goed gaat, die is heel klein. Dus ik vind die beslissing die genomen is, laat die olifant onder die omstandigheden. Ik heb daar geen moeite mee. Ik vind dat een prima verhaal.
1: Uh, je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen... olifant Booba voelt zich meer een mens dan een olifant.
2: Ja, dat is ook zo. Ja, dat is, uh... Ik bedoel, je hebt opgegeven... kijk maar bij... Ja, die, die, die dieren, ik zal niet zeggen die van menselijke wat, maar natuurlijk. Die krijgen een ander gedrag naarmate. Ik bedoel, je, je, je kunt een hond hebben die alleen maar naar buiten wil. En je ziet een hond bij een oudere dame. En die vindt het niks leuker als bij die oudere dame op schoot te zitten. Nou, ik heb eens een keer een oudere circus olifant ook gekend. En die stond uh, tussen zeven, acht kamelen. En dan uh, kijk ik niet twee minuten, nee, dan blijf ik daar een uur, anderhalf uur staan. En dan zag je die olifant, die zag je eten. En die had dan dit. Hooi links en rechts in zijn bek. En links en rechts stonden de kamelen dat hooi uit zijn bek te eten. Dat, dat, en dan weet ik niet of dat die olifant zich kameel voelde... of dat die kamelen zich olifant voelden. Maar ik bedoel, dat is op een gegeven moment dan een, 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 een gedrag... wat zich ontwikkelt in de loop der jaren. En moet je dat dan voor die, voor die laatste jaren dan zo gaan veranderen... en die dieren dan ja, zo frustreren... Nou, nee, daar moet je ook over nadenken. Dat, uh... En natuurlijk.
1: Wat, uh, wat doet het jou dan wel als, uh, als olifantenliefhebber? Dat, uh, en dan mag ik zelf uh, op eigen titel wel zeggen... dat helaas uit de dierentuin van Rostov uh, in Don, in uh, Rusland... wel een jong olifantje naar een circus is gegaan. Schandalig. Schandalig.
2: Maar ik, uh, ik denk dat hij de rest van het verhaal ook kent... Uh, zij waren dus uh, zeg maar aankomend lid voor de EASA. Daar zou een mentor van benoemd worden. En dat hele verhaal is naar nul gegaan. Want dat is natuurlijk schandalig gedrag. Dat doen we niet meer. Uh, en dat moet je ook als je eventueel aankomend EASA-lid. Dat is een hele terechte beslissing genomen. Ik heb zelfs op gegeven of nog geageerd. Waarom besteden we daar in deze moeilijke tijden nog aandacht aan zulke... Idioten, mag ik zeggen.
1: Ja, helemaal mee eens. Ja, de, uh...
0: Maar er is, het laat ook wel zien dat er een heel groot contrast is tussen China en bijvoorbeeld... Uh, uh, ...Rusland en de Westerse wereld. Ja. Waar, waar China bijvoorbeeld nog olifanten importeert uit Zimbabwe... En, ...en Rusland ook nog wat dieren uit Azië haalt. In de Westerse wereld zijn we allemaal heel druk bezig om het allemaal heel verantwoord te laten verlopen. Maar er zijn natuurlijk ook landen waar nog een enorme achterstand is en, en waar gewoon de, het individuele gewin of de, de economische gewin groter is dan uh, uh, ja, de belangen voor de natuur eigenlijk en het dier. Natuurlijk ja, ja, 100 procent eens.
2: Dat, uh, maar het is natuurlijk we, we zijn hier in, uh, in West-Europa een andere vorm van, van een democratie. En we, wij zijn daar, we gaan daar zeer zorgvuldig mee om. Maar er zijn natuurlijk andere landen, maar uh, ja, als we dat allemaal op, op, op een rij zetten, wat uh, hoe, hoe meneer Trump zich, zich, zich gedraagt ten opzichte van een officieel gekozen kandidaat. De mensen die van de week, terwijl Rutte zijn zorg over Nederland uitspreekt, die met pot en de pannen staan te demonstreren, dan denk ik, jongens, waar is je verstand? En zo zijn er natuurlijk, ja, als je dat allemaal op een rij zet, dan is dat, dat zijn dat afschuwelijke dingen. Maar de, de natuur, ik ben nog steeds een enorme natuurliefhebber en de gelukkige omstandigheden. Dat ik ook euh, nou ja, wat dingen in de natuur mag doen. Maar als je dat ziet met die neusonderstrooperij waar ik ook nou ja, nauw bij betrokken ben in Afrika. Alleen maar voor het gewin. Ja, dan, euh, dan is er nog een hoop te gaan. Schandalig,
1: ja. Nou, we zitten hier nu uh, al een klein uh, uurtje in een, uh, in een overdekte jungle. Uh met voor ons uh, de kudde olifanten die zich heel uh, natuurlijk uh, gedraagt. Relax. Uh, ze zijn totaal relaxed, uh, ze stralen rust uit. Geen stereotyp uh, gedrag. Gebeurt en... af en toe wel, moet ik zeggen, hoor. Af en toe gebeurt dat wel. Maar het is een hele harmitieuze uh, kudde. En ik kan me de situatie hier 10, 15 jaar geleden nog herinneren... in de oude stal. Ja. Toen stonden de olifanten uh, gesepareerd in, in boksen... Uh, hoe hebben jullie uh, die koeien, die eigenlijk uh, nou ja, toen uh, 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 misschien acht, negen uur per dag uh, buiten stonden als groep... Uh, eigenlijk naar zo'n hechte familie weten te formeren?
2: Ja, ook een beetje gelukt natuurlijk. Hè? Kijk, op een gegeven moment Barbara was natuurlijk een, uh, een handzame jonge dame. En die kreeg een dochter. En die, uh, en die dochter die werd volwassen en die werd gedekt door Sam. En die kreeg een baby. En toen werd de eerste baby, die werd dus... Uh, Doodgeschopt. Waarvan we nooit weten. En iedereen kan er een mening over hebben. Maar ik heb na de hand nog wel twintig keer die video afgekeken. En eh, wat er eigenlijk gebeurde toen dat... Kalf werd geboren. Eh, Indra draait zich om. Ze schrikt. En waar werd die schop tegen dat kalf? En die bleef er tegenaan schoppen. Die was er vrij recent in Zürich. Naar, eh, werd ook een kalf doodgeschopt door een ervaren moeder. En ik heb altijd gezegd: van nou ja, de eerste keer was ik zeg maar, de pleegtante voor Indra. Een aantal maanden in de stal geslapen. En nu hebben we de ideale situatie: moeder en dochter en de dochter krijgt een uh, jong. Maar misschien is het ook wel zo, en daar zullen we nooit achter komen. En dat was ook een beetje de redenatie nu van Zurich. Misschien markeerde het jong wel wat wat wij niet konden zien. En daar, uh, wat wij niet konden zien en wat de olifanten dan wel aanvoelen. Nee, ik bedoel, olifanten schoppen hun jong overeind. Kamelen schoppen hun jong overeind. En op een gegeven moment, als ze dat niet meer doen... Ik heb het ook gezien met de kameel... dat ze op een gegeven moment dan wegliepen... En niet in na de naderhand uh, seksje nu... dan bleek die kameel... Uh, of ja dat kameelveulen... dat bleek een, uh, een hartafwijking te hebben. Dus dan houden we de moeders daarmee op. En misschien was dat ook wel met dat geval. Maar het was voor ons wel de aanleiding... want toen wisten we nog niet wat we nu wisten... om te zeggen van nou, we gaan hier in dit gebouw gaan we dus nooit meer een uh,
1: olifantenkalf geboren laten worden. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Kan je ons meenemen naar de ontwikkeling van deze olifantenstal? Uh, ja, toen we, kijk, we hebben natuurlijk hier een... Uh, we hadden al vrij vroeg uh, olifanten,
2: in, in het midden van de jaren 50. Toen hadden we de, de oude Indra, zo noemen Rani en Indra. Ja, en dat waren toch inderdaad wel de, uh, zeg maar de, 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 de pilaren van, uh, van het dierenpark. En dan hadden we dat beroemde ja, karakteristieke verblijfje in een stalletje. Buitenverblijfje, grachtje, Pindas verkopen, olifantenpinda's uh, voeren. En toen kwamen we op gegeven moment in het, uh, in het uh, eind jaren 80 en 88. Toen bouwden we de ark. En toen hadden we ook de oude olifantenstal. En toen hebben we eigenlijk gezegd, van, nou, als we nou in de bouw van die ark... Als we daar nou ook, dan hebben we toch een bouwmaatschappij hier lopen. Als we daar dan ook die olifantenstal mee kunnen krijgen. En dat hebben we toen gedaan. En toen hadden we al, toen onmiddellijk al gekozen voor een boksensysteem. Nee, dat was toen ook nou ja, nogal vrij nieuw. Maar dat we in ieder geval los in de boks konden zetten. En daar hadden we best wel goede ervaring mee. Toen kregen we in de tussentijd Sam uit Parijs. Die was geboren in Parijs. Die was vrij jong, was die... Uh, ...wees geworden. Nou ja, wees, zijn moeder stierf. Zijn vader Siam is vele jaren later pas gestorven. En toen kwam eigenlijk ook... ...toen ging dat verhaal ook lopen... ...dat er uh, olifantjes uit uh, Burma beschikbaar kwamen. Hele dure dieren toen de tijd. Je praat over 100.000 dollar per stuk. Ja, en zo is dat eigenlijk allemaal gaan lopen. En toen we eenmaal Wintida... ...dat was dus wel de filosofie. En daar was met name Henk Vis ook bij betrokken. Die wilde daar best uh, geld voor vrijmaken. En als we nou een moeder met een kind hebben, dan hebben we een ervaren moeder. En dan hebben we in ieder geval, dan kunnen we daarop door. Want alleen, zeg maar, uh, eigenlijk was alleen Bernardientje uh, geboren. En toen hebben ze. gezegd, dan kunnen we daarop doorgaan. Nou ja. En ging je toen zelf uh, naar Azië om een olifant uit te zoeken? Ja, Die, ik ben toen met, uh, met Frans van der Brink naar, uh, ik niet alleen hoor, maar ook nog een... Uh, van Oudhands Dierenpark en van Noorddierenpark in Emmen. Riek Schreven en Peter van Eyck. Die zijn daar ook geweest. Die hebben ook olifanten voor hun dierentuinen uitgezocht. En toen ben ik opgegeven bij Wintida op een markt terechtgekomen. Te Dat was de enige olifant die een vrouwelijk kalf had. En die niet reageerde op mijn rare stem. Mijn rare stemgeluid en geur. Dus toen hebben we haar hier naartoe gehaald. En toen was eigenlijk al het beeld. Maar we wilden voor die tijd ook al... Toen hadden we nog een... Uh, uh, hoe heet ze? Twiggy. Uh, uit de gesloten dierentuin van Bellevue in Manchester. Die hadden we toen ook hier naar, naartoe gehaald. En die zouden we toen ook nog laten dekken in Blijdorp. Maar dat was zo'n verduivelde one-man-elephant die alleen maar naar één man luisterde. En die was toch best een beetje gevaarlijk. Ze leeft overigens nu nog in de dierentuin van Belgado. Ik heb dat vorig jaar nog een keer bezocht. Ze herkende hem ook nog na 27 jaar. Dat was heel leuk. Maar toen zijn we in ieder geval naar Amersfoort. Dus daar verder mee doorgegaan. En ja, en dan gelukt toen het eerste olifantje geboren werd. Ja, en zo is dat verder ontwikkeld. Hebben jullie ooit wel eens gedacht aan Afrikaanse olifanten? Nee, nooit. Nooit. Dit is gewoon een historisch... Uh... Aziatische olifanten in dierentuinen is ook vaak een historisch gegeven. Maar er zijn natuurlijk, zeg maar, zoals ouwehand en Beekseberg... die ook Afrikaanse olifanten hebben. Ja, en dat gaat ook... Uh... Prima, maar er, er is daar natuurlijk nooit zo'n uh, zo zo, 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 zo input geweest. Hè? En die Afrikaanse olifanten die geïmporteerd zijn... toch heel veel zeg maar, van slachtingen van kudden geweest. Dat zou ik nu niet meer doen. Maar toen dat tijd, ja, er, werd een Kruger, zeg maar, er werden ook tientallen olifanten afgeschoten. En die jonge dieren van drie of vier jaar, die stonden in een kampje. En die hebben, kijk, nu gaat hij uh, over op de nachtverlichting. En dan en die, uh, die stonden in een kampje en die hebben nooit zijn, maar een sociale achtergrond gehad. En bij de Aziaten, daar, is natuurlijk, daar zijn jonge olifanten geïmporteerd. Die zijn opgegroeid in dierentuinen. Daar zijn weer jonge dieren bijgekomen. Zo is er wel een soort ja, doorschakelend lesprogramma geweest. En dat, is, uh, en dat is het voordeel van die Aziaten. En toen werd dus inderdaad ook, uh, toen die gelegenheid zich voordeed dat er een, een aantal Aziaten uit Burma hier naartoe kwamen. Het zijn bij elkaar, geloof ik, veertig dieren geweest. En dat zijn allemaal toch voor een groot gedeelte allemaal fokdieren uh, geworden. Heb je ooit wel eens met Afrikanen gewerkt, olifanten? Nee, nooit. Heel veel bekeken. Heel veel uh, ook in andere dierentuin ook
1: naar maar er Maar voor mij zit er ook niet zoveel verschil in, hoor. Uh, kan je iets vertellen over hoe deze olifantenstal in elkaar uh, zit? Ja, eigenlijk... Een, uh, kijk, toen we deze olifantenstal gingen bouwen... Hadden, ze, hadden we
2: een filosofie. Van, dan moet een familiegroep leven. Kunnen leven. Van acht, negen dieren. Tien dieren in totaal. Uh, de bul moet overal in kunnen waar de koeien ook in kunnen. Dus niet een speciaal bullenverblijfje... waar die nooit uh, meer uit kan. Dus... De, alle bullen hier die we gehad hebben, die weer naar andere dieren, zeg maar, Alexander Shemundi en Chamundi en nu Maurice. Die kunnen hier allemaal net zo makkelijk inlopen, als net zo veilig voor hun... als dat het voor die koeien is. Hè, dus dan moesten dieren bij elkaar kunnen leven, moesten de dieren wel kunnen scheiden. Dus we hebben die boxen erachter gebouwd. Hè, dat zie je nu als je heel slecht weer hebt en je hebt een kalf, dan kun je toch de dieren hoeven ze niet naar buiten te doen. En vooral natuurlijk. Eh, dan De dieren nooit meer op beton, hè? dus een zandbodem. En de boksen erachter, dat is ook een, een rubberbodem. Dat dieren geen last van hun voeten krijgen. En heel veel afleidingen. Dus je ziet hier nergens hooi. Moeten ze allemaal moeten ze daarvoor werken, moeten ze dat gaan pakken. We hebben in de gelukkige omstandigheden, we krijgen heel veel wilgetakken en kerstbomen. En van alles en nog wat wordt erop gehangen aan banden, aan, aan netten en dergelijke. En je kunt natuurlijk... Kijk, nu krijgen we zo'n hele harde knal. Dan breekt ze die tak. Ja. En die... Uh, en dat is inderdaad om de bas eraf te halen, wat het lekkers is. En we hebben hier dan ook allerlei banden aan kettingen hangen. En er zijn natuurlijk wel eens mensen die zeggen... Ja, dat hoort niet in een olifantenstal. Ze zeg ik helemaal prima. Maar zolang de olifanten de lol van hebben. En we hebben er geen alternatief voor. Dan mogen er voor mij banden... En ze hoeven dan niet inderdaad pimpelpaars of groente zijn. Maar overal waar olifanten lol in hebben. en dat
1: zijn heel veel dingen. dat geven we ze. En uh, de separatieboxen bestaan uit drie ruime boxen. Hè? Ja. En allemaal uh,
2: de mogelijkheid om daar uh, protected contact uh, te doen. En het leuke is, we hebben nu ook met de, de ervaring van die twee andere kalveren. hebben we nu een klein boxje bijgebouwd. En, daar, uh, en als de moeders dan s'morgens even tien minuten. en de oma en de. 10 minuten getraind worden. Hè? Even protected contact, voetje aangeven. En der. Dan loopt zo'n kleintje, loopt die... Uh, Zij, Yin, die is nu nog te klein. Maar die loopt dan die boksen, en die gaat meestal doen. Die ziet dat gewoon, die hoeft niet eens te trainen.
0: En het publiek staat eigenlijk een beetje in een jungle setting. En die kijkt naar een olifantengroep uh, die een beetje tussen de boomstammen staat. Ja. Valt mij heel erg op.
2: Ja, ja. En dit, uh, dit zijn allemaal grote, oude eiken- en beukenbomen. Houden we heel zorgvuldig in de gaten. Als hier in de buurt zeg maar, een nieuwe riolering en dan moeten grote bomen weg, dan nemen we contact op. En deze bomen, dat is een heel simpel verhaal. Die, uh, je kunt ze A, kun ze afzagen en B, ze staan gewoon drie meter in de grond. Alle krachten hebben grenzen. Die, uh, die, die bomen die wegen twee ton. Nou, de, 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 daar zitten zeg maar, 500 kilo zit onder de grond. Dus ze kunnen ze nooit omduwen en ze zijn voor ons heel makkelijk te verwijderen. Want we zijn nu al aan de tweede set bomen hier uh, bezig. En daar blijven we constant mee bezig.
1: Uh, je zei net al, toen we hier uh, naartoe uh, uh, liepen, dat hier ook regelmatig dierentuinen komen kijken. om inspiratie op te doen voor hun nieuwe olifantenverblijf. Ja, omdat het uh, zo simpel is. Uh,
2: het is eigenlijk een, ja, een heel simpel concept. Hè? Ik bedoel, je kunt de dieren scheiden, je kunt ze bij elkaar houden. Uh, zowel uh, zeg maar bijvoorbeeld een heel simpel. We hebben hier twee buitendeuren. Gaat één buitendeur kapot? Dat je er altijd nog wat. Nog, nog wat mee kunt doen. We hebben dan, hiernaast hebben we de Bullenstal. De Bullen staat apart. kan door drie verschillende deuren ook naar deze ren komen. Er zitten hier in dat hele complex... niet te vergelijken met de olifantenstal in Zurich, Die is ook iets duurder geweest. Maar er zitten hier in het hele complex. Daar zitten dertien deuren. En dat wil dus zeggen dat je daar heel veel mee kunt chanceren. Je kunt Maurice, die kun je hier even naar binnen halen... en dan kun je hem hier bij wijze van spreken... In de, in de box kun je een keer een, een flinke wasbeurt geven. Dan kunnen de meiden weer naar buiten lopen. Die kunnen via zijn ren weer teruglopen. Je bent constant dieren aan het uh, verrassen wat gebeurt er. En dat is, ja, dat is de vorm van verrijking.
1: Hebben jullie in het uh, ontwerpproces uh, ook nog andere dingen overwogen? Of uh, andere vormen? Of uh, had het er misschien anders uit uh, kunnen zien? Nou ja, kijk, een heel simpel verhaal is. En, uh, en dat is een oude architectenuitspraak. Is niet Alles
2: wat rond is, kost twee keer zoveel. <lacht> uh, dus het is, hier, uh, ja, het is voor de dieren functioneel. En je kunt natuurlijk doordat je zeg maar, een bomenrij erin zet, doordat we iedere dag de, de verzorgers, die hebben een shovel ter beschikking... die gooien iedere dag die hoop zand weer omhoog. Ja, en dat is voor die olifanten lol. Ze kunnen in dat losse zand spelen en daar uh, gooien dat zand. Dat zie je net ook gewoon over hun rug. Het is gewoon eigenlijk simpel nadenken. Wat doen olifanten? Wat doen olifanten in de natuur? Ik ben in de gelukkige omstandigheden dat ik uren naar olifanten kan kijken in Afrika en wat doen die? In de modder spelen, in het zand spelen, eten, een stukje kuieren en uh, met de familie bezig zijn. Nou, en als je dat kunt namaken en een stukje natuurlijk gedrag dat je inderdaad kunt fokken. Hè, dat zal in de toekomst zal dat uh, wat moeilijker worden. Maar dat is nog een hele aparte discussie.
1: Uh, hoe bedoel je, zal het in de toekomst wat moeilijker worden?
2: Nou, als we op een gegeven moment kijken naar... Uh, je noemt net zelf, ik uh, sta hier te kijken naar een hele rustige familie. En die hele rustige familie... De grondslag van de familie is dat hier allerlei verschillende leeftijden in zitten. En op het moment uh, dat, we, uh, dat we straks zeggen van... We krijgen te veel olifanten in dierentuinen... En we kunnen ze niet naar andere continenten of ja, terugsturen naar Azië. is een heel apart verhaal weer. En uh, we zouden niet meer kunnen fokken. Ja, dan is er wel een groot gedeelte van natuurlijke gedrag en de natuurlijke verrijking weg. En daar zullen we eens heel goed over na moeten denken.
1: Nu uh, wordt er ook wel door de EASA uh, gesuggereerd, van, of door de stamboekhouder... Uh, in de toekomst moeten misschien houders van, van Aziatische olifanten... Uh, hun eigen bullen op gaan vangen. Zeker tot een jaar of uh, tien. Kunnen jullie in die filosofie uh, mee?
2: In zekere zin wel. Maar je moet je wel realiseren... je vangt ze niet op voor tien jaar. Hè? Je vangt ze op voor vijftig of zestig jaar. En dat is natuurlijk een hele andere... Lange, een hele lange, duurzame... en kostbare verantwoording. En dan moet je wel eens afvragen... als je kijkt wat er in de rest van de wereld... moeten wij nou dan per se... dan bullen alleen gaan houden... en zo lang... Daar zouden we dan dat geld niet beter aan natuurbescherming kunnen besteden. En, daar, uh... en als je dan eruit haalt... Kijk, als de verrijking straks moet worden, de autoband en het takje... Dan is het geen verrijking, dan vind ik het verarming.
1: En daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Eh... Uh... Het valt me trouwens ook op, jullie hebben hier binnen geen, uh, geen zwembad. Is dat uh, nee, bewust je, ge voor gekozen? Uh, ja, het is een kostenfactor. Maar we hadden hier
2: een douche. En die, uh, die hadden we hier. Dus er liep een waterton met zijn ouderwetse Aziatische regengoot. En, die, uh, en daar kwam dat, uh, dat water, daar hadden we een, een zwembadje. Maar ja, als je olifanten en zand en water dan krijg je een probleem met de, met de riolering en de afvoer. Dus daar zijn we op een, gegeven moment, na een aantal jaren zijn we daarmee gestopt. De olifanten hebben buiten hebben ze een groot zwembad. Uh, ze hebben een modderbad, ze hebben een zandbad. Uh, maar we hebben geen binnenbad en dat is ook een kostenfactor. Zijn de olifanten zich er nu van bewust dat wij hier zitten? Absoluut niet reageer je ziet het ook, reageren. Nergens. Oh, even wel even reageren. Er zit hier een, uh, een regeninstallatie in. Hè? Die gaat iedere dag aan. Dus, uh, iedere dag worden de olifanten krijgen een, een, uh, een buitje regen over zich heen. Hè? Dus, en ze hebben overal ook onbeperkt drinkwater tot hun beschikking. Hè? Er zitten uh, twee automatische drinkbakken. En als ze de behoefte daaraan hebben, en dat zie je ook af en toe... Dan zie je dat ze inderdaad een slurf water pakken en zichzelf nat spuiten en dergelijke. En daar in de hoek hebben ze altijd een modderbad. Dus ze kunnen zich daar wel, uh, laten we zeggen, uh, ze kunnen met water aan het spelen gaan als ze de behoefte hebben.
1: Maar als je kijkt naar olifant Indra en, uh, en Warwar, die, die kennen jou al uh, bijna een hele, hun hele leven, uh, denken ze dan niet, oh, er is hier een bekende aanwezig? Nou ja, daar worden ze ook heel rustig van, omdat die bekende ook rust brengt. Hè?
2: Dat uh, op het moment dat je ze nu zou roepen, dan zouden ze ronddraaien. En dan luisteren ze even, oh, dat is hij en dan is het goed. En dat, uh, ja, dat is een, ik uh, moet eerlijk zeggen, ook best een rijk gevoel.
1: Nou, we zitten hier, uh, wat je vertelde, er komen hier regelmatig mensen kijken om inspiratie op te doen. Wat vind je zelf inspirerende olifanten verblijven, dat je denkt van, oeh, die vind ik wel heel mooi?
2: Ja, dat is een moeilijke, een moeilijke vraag. Ik, uh, er zijn wel... Uh, ja, wat vind ik nou heel mooi? Ik vind... Uh, ja... Uh, uh, daar zou ik eens even over, over na moeten. Kijk, als, als, als... Wat ik heel mooi vind, dat is olifanten natuurlijk gedrag. Olifanten hoort niet in een badkamer thuis. Dus, uh, dus zeg maar, ik vind de ruimte in Keulen vind ik heel erg mooi. De grote ruimte, de grote groep. Maar het, het, het moet wat rommeliger zijn. Hè? Als je hier ziet, man, er, iedere dag liggen hier 200 kilo takken en dergelijke... ja, dan kunnen wij dan ook makkelijk aankomen. En de, de, de dieren kunnen elkaar uit de weg. En het aardige is ook, nu is het dan voor die kleine te komen. Maar dan gaat die, uh, die tabo, die gaat naar buiten. En die, die begint dan buiten te brullen, net zolang tot de familie buiten is. En dan loopt hij weer naar binnen. Kijk, en dat soort natuurlijk gedrag... En dat vind ik... Ja, ruimte is natuurlijk best altijd een aspect. Maar ik vind wel altijd... Hoe creatief ga je met die ruimte om? Wat doe je in die ruimte? Kijk, als we hier dezezelfde oppervlakte nu hebben... en het is helemaal kaal, dan is er niks aan. Het is juist zo'n bal met hooi, die banden. Die, je zag net hoe ze daar ook met die... Die jongens hebben vandaag weer een aantal kerstbomen... die eigenlijk buiten zouden
0: staan. Hier binnen gezet. Het gaat om... Wat creëer je voor die dieren? Ja, en het, het, als we s'nachts de toegang hebben tot en binnen en buiten, is dat meer een meerwaarde voor de olifant soms dan een heel mooi, groot spectaculair verblijf misschien nog. Oh. Het, het, het maakt voor de
2: olifant eh, niets uit of dat daar een heel mooie. Een hele mooie. Ge... Laten we zeggen, rotsige muren en dergelijke. De olifant kijkt en je ziet hier waar hij mee bezig is. En natuurlijk het oog wil ook wat, laten we ook duidelijk zijn. Zoals je hier op de tribune zit en je kijkt tegen die prachtige dakconstructie aan. En we zitten hier in de verwarming en het is nog groen. Ja, dat, is allebei,
1: dat draagt bij tot een, uh, tot een, zeggen, een waardering voor het dier. Uh, geloof je in het, uh, het mixen van olifanten met uh, andere soorten? Ja, ik vind, ik vind bijvoorbeeld een schitterende
2: keus in, uh, in uh, hoe heet het, in de Beekse Berg met die Bavianen. Maar in Boras, daar, ik weet niet of je die dieren dan kent, ja, daar lopen natuurlijk daar lopen buffels, giraffen, uh, genoes, olifanten, nou, daar loopt van alles bij elkaar. Alleen het enige nadeel is daar wel dat de praktisch alle mannelijke dieren, die, zijn er, uh, die worden apart gehouden achter de schermen. Maar ik denk, maar, maar olifanten met, met indische antilopen en, en
1: dergelijke, Ja, dat is een prima afleiding. Dat, uh... Uh, wat ook wel leuk is, uh, afgelopen jaar waren wij in de dierentuin van Maagdenburg. ja, uh, die olifantenstal, uh, dat is zo wat een kopie van deze stal klopt, dezelfde ontwerpen. Het <laughs> ziet er uh, ook daar uh, uh, schitterend uit. Ja. Uh, wat kunnen dierentuinen eraan doen om uh, over 25 jaar uh, nog dieren als mensapen, ijsberen, olifanten... toch altijd dierentuinen die, dierentuin dieren die altijd een beetje onder het groot glas, uh, liggen te kunnen behouden?
2: Ja, ik denk dat inderdaad aandacht aan het dier besteden en een stukje, een stukje natuurlijk gedrag. En natuurlijk gedrag, dat vind ik inderdaad de verrijking die je in zo'n verblijf kan toepassen. Hè? Dat is uh, water en voedsel kun je op tientallen manieren kun je dat uh, toedienen. Uh, dan inderdaad de manier, als je weet dat olifanten iets van beweging houden. en of daar nou hier zo'n groot rotsblok ligt of dergelijke. ruimte speelt een belangrijke rol. Maar ik vind het ook heel primair. dat die dieren zich wel moeten kunnen blijven voortplanten. En, en als de beperking dan is. dat je zegt: we hebben daar geen plek meer voor. Ja, dan, dan neem je een groot gedeelte van die levensvreugde, neem je dan ook weg. Dus daar zou eens, ja, kom ik toch terug, heel kritisch, naar moeten kijken. En, dan, uh, en of dan uh, de opvang voor bullen, net wat ik zeg, je, je, vult, je vangt bullen niet voor tien jaar op. Nee, in het uh, gunstige wel 60 jaar, maar in ieder geval normaal is het er 40, 50 jaar. En dat is een. Uh, we, we zijn natuurlijk in dat, hele, in dat hele dierentuinverhaal. zijn we natuurlijk heel selectief hypocriet. Ik denk dat ik dat in mijn vorige podcast ook al eens. Vind. Ja, over de, de ratten, hè? Ja, over de ratten bijvoorbeeld. En op het moment dat het over een eekhoorntje gaat, dan is het weer een uh, stuk anders. Maar als je nou ziet hoeveel dierentuinen nu op het ogenblik al. Uh, dan zeg maar als er een. Uh, een, 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 een antilopenbok. Hè? Kijk, vergeet niet, 15% van de dieren die geboren worden in de natuur, die, die worden maar een jaar oud. Nou ja, en natuurlijk bij olifanten, daar, die in een dierentuin geboren worden en ze sterven niet aan het herpesvirus, ja, dan blijft toch
1: uh, 80% het leven. Een, een vraag van totaal andere orde. De oplettende luisteraar die heeft jou afgelopen jaar kunnen zien bij wie is wie van de drie op televisie? Hoe ben je daar terechtgekomen? Oh, nou, als ik kijk, dat is natuurlijk ook een heel creatief team daar bij
2: Talpa, en die zeggen van we gaan bijzondere beroepen zoeken. Ja, en als je op internet kijkt en je zegt wie doet er iets met de olifanten, ja, dan heb je redelijke kans dat je mijn naam tegenkomt. En toen werd er gebeld of ik daaraan mee wilde werken... ik zei, nou, ik zei, op het moment dat ik er ook mijn verhaal kan vertellen... ik zei, dan wil ik daar best aan meedoen. En ik moet zeggen, het was een hele leuke
1: ervaring. Uh, kan je ook nog iets vertellen over het werk van je stichting? Ja, ik ben er nog steeds. De stichting bestaat dit jaar 20 jaar. De
2: Maya Hoedermaker Elephant Foundation. We werken nog steeds heel veel op Sri Lanka. Er zijn ook allerlei zijwegen ingeslagen. Uh, we doen nu ook, uh, zijn projecten in Congo... Daar ben ik ook via PUM, eigenlijk uh, uitzendingmanagers van de overheid. Dat ging toen niet door omdat het te gevaarlijk was. Toen ben ik bij een particuliere in aanraking gekomen. Dus daar doen we kledingprojecten voor, uh, met name voetbalkleding. Naar kinderen. Als kinderen allemaal hetzelfde t-shirtje aan hebben, dan uh, is er een saamhorigheid. Dan kun je ze wat, uh, wat leren, dus daar steken we nog veel geld in. We steken geld in een onderwijsprogramma in Sri Lanka, wat al jaren loopt. We doen veel onderzoek, we hebben nu net een bijenonderzoek hebben we afgesloten. In Sri Lanka, daar gaan we ook, uh, net zoals in uh, Afrika, uh, bijenkasten uh, hangen we erop. Ik werk nu ook sinds kort samen met Bring the Elephant Home. Ook een, een Nederlandse stichter, Antoinette van de Water. Daar zijn we een, een boedingsproject. In, in Afrika zijn we daar aan het opzetten. Dus uh, overal waar hulp nodig is, daar, uh, daar proberen we aan mee te werken. En ik moet zeggen dat uh, ik heb hier nu op het ogenblik in het, uh, in het dierenpark hebben een kleine tentoonstelling van Zimbabwaanse beelden. En die verkopen we voor de stichting. En de winst die gaat ook uh, uiteraard allemaal naar de stichting toe. Want ik kan dit jaar geen lezingen en rondleidingen geven. Dus ik moet zorgen dat de stichting wel uh, gesponsord
1: blijft. Uh, Ten slotte, we staan uh, aan het, uh, op de valreep van 2021. Uh, wat wens je uh, onze luisteraars? Vaak zitten daar ook uh, uh, ja, mensen uit de dierentuinwereld. Uh, wat, wat, wat wens je die toe voor 2021? Veel wijsheid. Veel wijsheid. Laat
2: je niet leiden door de mensen. Mensen die aan de zijkant staan met de grootste bek. Het meeste commentaar. Kijk naar je dieren. En als je ziet wat inderdaad... dan Ik, uh, ik wil maar zeggen... Verrijking van dieren zit niet in een, uh, in een plastic vaatje met uh, houtwol en zonnepitten. Uh, verrijking is natuurlijk gedrag. En natuurlijk gedrag, daar horen jonge dieren bij. En op het moment dat... Uh, we hebben nog nooit een leeuw aan de brinta gekregen. En op het moment zeg maar, dat je dan inderdaad in je dierentuin... En je, hebt, uh, je kunt dieren voort laten planten. En er is dan geen plaats meer in andere dierentuinen... Heb dan ook gewoon het lef. En van, nou, dan voeren we die aan de leeuwen. We moeten niet alleen maar druk zijn met single sex groepen. Steriliseren, kastereren, de pil. Periodieke onthouding. En natuurlijk, gedrag hoort voortplanting bij. En bij leven hoort ook dood. En dat is een totale cirkel. En dan staan dan wel eens mensen aan de zijkant te roepen. van Ja,
0: maar daar is een dierentuin toch niet voor. Totaal plaatje. Ik noem het eigenlijk altijd een beetje de circle of life uh, van de Lion King. 100% mee eens. Dankjewel uh, voor je tijd. Geen dank,
1: graag gedaan.